0: Olá, bem-vindos a mais um episódio sobre o tema Como decolar na carreira da tecnologia da informação e comunicação. Dando prosseguimento ao que estava sendo discutido no episódio 2, ou episódio anterior, falamos um pouquinho dessa vez sobre conhecimento. Muitos profissionais da área acreditam que o diferencial em termos de melhores oportunidades, de ter acesso a projetos mais competitivos, mais ousados, uma melhor remuneração, enfim... Que tudo isso esteja atrelado ao conhecimento? De certa forma, sim. No entanto, a coisa é muito mais complexa, ampla do que apenas o conhecimento. Permita-me explicar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, a definição, o significado gramatical de conhecimento: é um substantivo masculino, ato ou efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão e/ou da experiência. Já no nosso famoso pai dos burros, o dicionário Aurélio, ele vai falar a mesma coisa basicamente com outras palavras, né? substantivo masculino, entendimento sobre algo, saber, por exemplo, conhecimento de leis, a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência, por extensão, a ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento, etc. Por exemplo... Ele tinha grande conhecimento de história. Então você vê que conhecimento, na verdade, é uma parte fundamental de tudo o que vamos discutir na sequência desses episódios do Como Decolar na Carreira de de TI. Mas a coisa, como eu expliquei previamente, ou tentei explicar, na verdade, é é mais ampla do que isso aí. Uma coisa muito bacana... eu entendo que o termo conhecimento de forma avulsa ele é um tanto subjetivo e que na verdade precisaríamos explorar isto com mais propriedade para que conseguíssemos traçar um caminho que de fato pudesse levar você profissional ao tão desejado êxito na carreira de TI. Então é exatamente esta e outras respostas que planejo abordar com esta sequência de episódios. Quando falando de conhecimento o que eu entendo que isso é subjetivo? Ah, só para deixar claro aqui, esse episódio vai falar especificamente de conhecimento, mas outros episódios darão um prosseguimento nesta minha linha de raciocínio e no final das contas você vai entender justamente o meu roteiro, a minha filosofia de trabalho. É, na parte de conhecimentos, tá? ah, uma coisa que é bem, bem interessante, que você tem tipos de conhecimentos. Tipos. Tá? Por exemplo conhecimentos empíricos, científicos, filosóficos, tácitos e outros, outros tipos. Musicais, por exemplo, né, coisas de aspecto cultural, mas eu selecionei esses quatro, empírico, científico, filosófico e tácito, por uma razão muito é, óbvia, de acordo com a minha filosofia de, de trabalho, minha linha de raciocínio, minha forma de pensar, porque eu consigo dar exemplos bons para a carreira de TI usando esses tipos de conhecimentos. Que, por exemplo, quando alguém pergunta para você, você sabe quais são os seus conhecimentos acerca de tecnologias, protocolos ou procedimentos é, relacionados a um determinado segmento onde a tecnologia da informação e comunicação ela é fundamental? Lembrando que para vários mercados verticais a tecnologia é fundamental sempre para os dias atuais mas você pega, por exemplo, um segmento de telecomunicações, Service Provider, né, os ISPs, aí você fala BGP, aí eu conheço BGP. Bom, se você testar um indivíduo sobre exatamente o que de BGP ele conhece, ele pode dar uma resposta que tenha um, uma relação de conhecimento de aspecto científico, ele sabe, ele sabe dissertar sobre o BGP de acordo com estudos apropriados, eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco, obviamente, onde ele cita boas práticas, BCOPs, RFCs, 6 uma literatura que esteja relacionada a padrões de indústrias envolvendo o protocolo BGP, ou seja, ele tem um conhecimento científico. Agora, esse cara tem experiência em lidar com BGP? Isso não é um conhecimento científico. É. É, digamos que, vamos responder a minha própria pergunta aqui, não, sim, ele tem conhecimento. Tá. É, o quanto ele sabe... Aí na empresa dele havia padrões no sentido de práticas, né? processos operacionais ou procedimentos nesse caso, onde determinadas atividades eram executadas conforme diretivas do negócio. E o indivíduo foi exposto a essa cadeia de conhecimentos e aprendeu a lidar com BGP nessas circunstâncias. Quando ele sai daquele local, sai daquela empresa, vai para outra, ele carrega o que que ele sabe de BGP na prática, o que ele aprendeu na outra empresa. Só que a realidade, as características, as circunstâncias do novo empreendimento, do novo negócio, do novo projeto, tem elementos diferentes daquele que ele estava habituado a trabalhar. Aí ele não consegue se adaptar. Isso acontece demais, demais. Ah, exemplo aqui, um cara que trabalha com BGP no ambiente corporativo, ele entra no ambiente de telecom, ele descobre, na prática, revela-se o quê? Que ele não é tão bom de BGP quanto ele achava que era. Exemplo assim, então ele traz esse, esse conhecimento que ele aprendeu por senso comum, por herança, tá? e tenta aplicar o que ele sabe na, na nova realidade de trabalho e aquilo não funciona tão bem. O que, que se chama isso aí? Ele tem uma base de conhecimento empírica, certo? Da mesma forma que você pode testar um indivíduo ou usufruir da qualidade do trabalho dele a partir do momento que ele demonstra afinidade com experiências onde ele obteve aquilo de forma pessoal, né? Eu entendi da última vez que eu fiz daquele jeito eu tive um problema, então eu não quero isso não está apoiado necessariamente por uma, uma parte científica ou, ou empírica, mas sim tácita dele, então ele desenvolveu um método dele com base em experiências próprias, ele falhou algumas vezes e ratificou os seus métodos, ele aprendeu uma forma diferente de fazer aquilo, aí, mas por experiência própria é o que nós chamamos de conhecimento tácito então esses quatro tipos de conhecimentos que eu estou usando aqui nesse, nesse episódio, empírico, científico, filosófico, tá, são bem adequados, porque na hora que você começa a pensar em se qualificar para uma, uma oportunidade de trabalho, ou para crescer na carreira, para mudar de emprego, ou para enfim adquirir uma, um novo skill, eu recomendo que as tecnologias, os conceitos sejam absorvidos pelo indivíduo de várias formas. Então, essa é a proposta aqui. Vamos entender estes tipos de conhecimentos para sabermos como isso pode ser tratado a título de plano de estudos ou plano de aprendizado. Quando a gente começa a analisar os tipos de conhecimentos, existem algumas propriedades, algumas ações que podem ser consideradas sobre cada tipo. A definição do conhecimento, o que que é o conhecimento, o valor dele a sua verificação, a sua exatidão, o sistema, tá? para você ter uma ideia, e ali os exemplos gerais e os exemplos que sejam específicos para a realidade daquilo que está sendo discutido na carreira do indivíduo. Então vamos pegar aqui um, um exemplo clássico. O que, que seria um a, qual, qual seria a definição de um conhecimento empírico? Aí é uma definição assim, by the book mesmo, coisa que você vai encontrar na internet com facilidade. É o tipo de conhecimento que adquirimos no dia a dia, obtido principalmente por observação, experiência lidar com resultados herdados por senso comum, conhecimento obtido através da vivência com equipes e times de trabalho. É o que chamamos também de conhecimento popular, vulgar ou por herança. Então essa é a definição... De um conhecimento empírico. Qual que é o valor do conhecimento empírico? Ele é valorativo. Por que, que ele é valorativo? Pois esse tipo de conhecimento apoia-se nas experiências pessoais, de grupos, de equipes, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, ex-chefe, do seu gerente, do seu professor, do seu tutor. Então, você aprendeu por herança aquilo ali. Mas é valorativo porque quase sempre está apoiado sobre. Experiências, é, experiências pessoais. Acredita-se, inclusive, que o conhecimento empírico ajuda a percorrer um caminho mais curto, através do qual relacionamos tudo aquilo que observamos com nossas experiências anteriores. Essa é a proposta de valor do conhecimento empírico. Muito interessante. E qual que é a verificação do conhecimento empírico? É verificável. Por que ele é verificável? Porque se trata... ou tratam-se de situações ligadas ao dia a dia. Vamos parar aqui por enquanto você tem uma ideia. A a definição do do valor do, do conhecimento empírico permanece. O valor, que é valor ativo, porque ele é baseado em experiências pessoais, eu vou dissertar agora sobre isso aqui. Quando você trabalha numa organização, você acabou de ser contratado para trabalhar num centro de operações de hits. aquela Aquele centro de operações de redes, muito provavelmente, já possui, já possui processos próprios para diversas das temáticas do cotidiano do setor, de acordo com as regras da organização. Ah, como é que você provisiona um cliente? Vai fazer do seu jeito? A Bangu, cada um faz de um jeito? Você sabe que quando num ambiente as pessoas, cada uma trabalha de um jeito diferente, ah, eu, meu padrão de configuração desse serviço, desse cliente, é desse jeito. Já o Joãozinho, que é meu colega de equipe, ele faz de um jeito totalmente diferente. Ah, o cara usa esse protocolo, eu já uso esse. Se começar a, a cada um fazer de um jeito, concorda que vamos tendo um problema naquele ambiente? Então, o que, que ah, os grupos de trabalho nos centros de operações de redes fazem? Vamos estabelecer padrões. Se esses padrões são bons ou ruins, não são outros 500. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando que normalmente os indivíduos são condicionados a trabalhar de acordo com padrões e procedimentos operacionais definidos pela, pela organização, pelo setor. Então, esse é um exemplo clássico, tá? é um conhecimento de valor, é valorativo Quanto à sua verificação, por que ele é verificável? Novamente, pois se trata de situações ligadas ao dia a dia. Então, por experiência prévia, pelo conhecimento de algum gestor, de algum profissional que tenha sido... Contratado previamente, um líder, uma referência técnica, não vamos definir os padrões aqui para provisionamento de clientes, configuração de protocolos, ativação de serviços, abordagem de incidentes e etc. Então não é verificável. Ah, isso aí, o setor NOC gerou os padrões, e esses padrões acabaram alimentando, é, como ditando, como o setor e os profissionais que atuam naquele setor devem executar. Aquela atividade. Ah, Com relação à exatidão do conhecimento empírico, é falível, pois não é definitivo. Como assim falível? Mas não é definitivo, porque determinada ideia, ou teoria, ou conceito, ou processo pode ser derrubada ou derrubado, substituída ou substituído por outra, certo? Essa é a exatidão. Então, ele é falível e inexato. Na verdade, são duas características em termos de exatidão do conhecimento empírico. Ele é falível e inexato. Digamos que tenhamos aqui um procedimento específico para configuração de políticas de roteamento. E você está lá. Aí, embora as práticas sejam razoáveis, pensemos da seguinte forma. As práticas são razoáveis para configuração de políticas de roteamento naquela organização. Só que algumas recomendações do Manners ou de alguma BCP não estão sendo observadas no momento, pelo menos não integralmente. Aí alguém chega lá, não, peraí, tem aqui, eu assisti uma palestra do Nick BR, eu vi um vídeo, um artigo do Brasil Peering Forum, e tem esse lance aqui para fazer, vamos modificar, ou seja, aquele conceito pode ser plenamente falível e inexato pela própria condição de ele ser... É, a qualquer momento podendo ser derrubado. É, aquele processo, aquele procedimento, aquela atividade da maneira como você conduz aquela atividade. Esse é o, é o conceito de exatidão do conhecimento empírico. Já quanto o sistema do conhecimento empírico, ele é assistemático. Por que, que ele é assistemático? Porque normalmente o conhecimento empírico é organizado com base nas experiências do indivíduo exercitadas sob esse conceito de senso comum. Então, defini aqui o conhecimento empírico, comentei sobre o valor, a sua verificação, a sua exatidão, o sistema. Léo, dá para dar uns exemplos aí para mim de conhecimentos empíricos? Com certeza, vamos lá. Coisas da natureza, assim, né? Que todo mundo já ouviu falar: leite com manga faz mal. Você aprendeu isso com quem? Com alguém. Na sua rua, na sua família, nos seus pais. Tios, avós, geralmente os mais antigos, né? Ah, chá de boldo cura problemas no fígado. Aí você fala assim, pô, cara, não tô me sentindo muito bem, tô meio, sei lá, meio pontado aqui na barriga. Aí você fala, toma um chá de boldo que melhora. Tome o chá de boldo que melhora. Você sabe sabe, como você leu? Tem um estudo científico com relação a isso aí? Às vezes até tem também, mas isso aqui você aprendeu porque tua avó falava. Verdade era essa. Ah, tô com sono, bebe café. Estou me sentindo meio cansado e meio sonolento. Beba café, porque o café vai te manter acordado. É um outro exemplo de conhecimento empírico. Ou até mesmo uma coisa mais prática, aquele agricultor, o mini microagricultor, produtor rural, que mesmo muitas das vezes, sem qualquer conhecimento ou estudo apropriado, ele sabe exatamente quando plantar e colher cada vegetal, porque ele ele pegou esse conhecimento com alguém. Ah, bombril nas antenas da sua televisão antiga, tá lembrado? Eu sou da época, eu tenho 46 anos de idade, sou de 1974. Eu sou da época do bombril numa antena pra você ter uma recepção boa de sinal na televisão. Então, com quem eu aprendi isso aí? Alguém me falou, meu pai me falou, é, meu tio me falava, hein? entendeu? São exemplos gerais de conhecimentos é, empíricos. Tá, mas Léo, aí não ajudou muito, né, Leonardo Furtado? Me dá uma moral aí, pelo amor de Deus. Então, vamos tratar isso na área de TIC, de tecnologia da informação e comunicação. Exemplo número um: o profissional que adquire experiência no dimensionamento e provisionamento de circuitos de comunicação de dados com base nos critérios, base e critérios tá? Nos conhecimentos adquiridos por senso comum. Como assim? Procedimentos estabelecidos por áreas da empresa, áreas internas. Então você trabalhou um dia, um belo dia, você estava trabalhando numa operadora, aí te passaram uma descrição de trabalho e falaram o seguinte, ó cara, aqui a gente ativa, cliente assim assado, dá um comando aqui, testa o circuito, taxa de erro, configura ali, conecta ali, documenta aqui, faz aqui, encerra aqui, tem um procedimento, aí você fez uma vez, duas vezes, aprendeu aí virou meio que uma coisa fácil para você. Você tem facilidade em executar isso aí, em todas as possibilidades possíveis, imaginar possibilidades possíveis, como é meio redundante, isso aí, né? Um pleonasmo aqui em todas as possibilidades cabíveis ou pensáveis. Aqui, não com certeza, não tá? Às vezes, sim, aí já entram, já entrariam outras formas de conhecer. Mas o um empírico é isso aqui: eu aprendi a executar o provisionamento de circuitos e de comunicação de dados com base em uma coisa que eu já fazia na minha empresa anterior ou em experiências prévias. Outro exemplo aqui, exemplo número. Dois. Aquele profissional de operação de redes que conduz configurações no protocolo de roteamento OSPF com base em experiência adquirida com procedimentos e padrões definidos pela área de engenharia da empresa. E, no final das contas, ele adquiriu boa competência e segurança na condução do procedimento. Aquilo ali é empírico, ele herdou. Ah, eu estudei, exemplo... O SPF no Network Academy, fiz um curso com o Joãozinho, com o Pedrinho, na escola X, na faculdade, não importa onde você começou a aprender, que não seria exatamente um conhecimento empírico. Talvez tenha nesse processo alguma coisa de conhecimento empírico, mas você não tem muita prática, você nunca botou a mão nesse negócio. Aí você vai trabalhar na empresa e você tem esse protocolo que frequentemente você ativa, configura, provisiona e tal, né? Aí a empresa, não, relaxa, Leonardo, que tem aqui. ó Esse aqui é o nosso procedimento, os nossos padrões, como é que a gente define uma área, quais são os critérios de numeração de uma área, o SPF, qual que é o padrão da autenticação, como é que a gente sumariza aqui no, 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 nos ASBRs e blá, 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 blá. Aí tu, tu tem um roteiro para trabalhar. E você, não, beleza, começa a fazer, começa a fazer, começa, não, beleza, você está fazendo aquilo ali conforme uma diretiva que foi constituída... Para um setor de padrões da empresa, ou seja, o conhecimento é empírico. Aqui ah, é mais um exemplo. Vamos dar mais um exemplo. O profissional, terceiro exemplo aqui no caso, o profissional quer adquirir experiência no provisionamento e ou ativação de circuitos ou serviços, exemplos: uma VPN de camada 3, uma VPN de camada 2, BGP, para trânsito, para peering, CDN apenas, não importa em um provedor seguindo um roteiro ou conhecimento herdado. Então você, digamos que, como é que te ativa um outro ASN como cliente nosso, no nosso cone de cliente, Ah, criar o objeto do cara na, o formulário para você coletar os dados do cliente, validação do IRR, checagem por a parte de segurança do roteamento. Aí, os padrões de configuração da vizinhança BGP, quais são os padrões de política, né? a sintaxe e a semântica da política de roteamento, ou seja, a configuração em si nos roteadores, e blá 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 blá. Cara, você, mesmo não tendo muita intimidade com BGP, você pegou o processo da empresa, você foi treinado para executar aquilo ali, você pum, 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 começou a fazer e se deu bem. Isso não quer dizer. O que eu vou falar agora é uma verdade. Fique bem atento com relação a isso aí. Eu conheço um monte de gente. Eu, novamente, eu tenho mais de 7 mil horas de voo com o instrutor. E eu atuo, a maior parte do meu tempo, é, por muitos e muitos anos, é de 60% a 70%, ou às vezes até mais, do meu tempo é executando esses projetos. Não é nem lecionando. A instrução... Ou ser um instrutor é uma atividade secundária para mim. Então, eu tenho experiência em executar, lidar com pessoas e treinar pessoas. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Conheço um monte de gente, cara, que é muito safo na hora de executar configurações, de fazer as coisas tudo certinho. Cara, muito safo. Porque ele teve a sorte de, de ser contratado, porque ele reunia qualidades, sejam hard skills ou soft skills, na parte técnica, a parte comportamental, enfim que atendiam os requisitos mínimos para aquela vaga e a, o empregador, o, o recrutador viu o potencial no cara, trouxe o cara, botou ele na área e ele, ele foi treinado e tinha apoio de pessoas mais experientes, contavam contava com procedimentos seguros de fazer as configurações e etc. Então ele está lá, ele é bom. Aí ele sai daquela vaga e vai para outra e ali os caras vão testar o quanto ele sabe, por exemplo, de um BGP da vida, com base nos padrões e regulações, e etc., daquela visões daquela nova empresa. Aí, talvez, naquele né, processo de recrutamento ali, ele consiga dissertar cara, o quanto ele sabe com base no que ele fazia na empresa anterior. Aí me cita aí, cara, um atributo que você possa utilizar para manipular o tráfego de saída. Uma pergunta básica. O cara, pô, como assim? Aí o cara, opa, pô, tu não sabe BGP? Quais são os atributos? Quais são os atributos que BGP tem? Quais são as categorias de atributos? Tá, de 7 para mim aqui uns 11, 11 passos de seleção de uma rota BGP. O cara não sabe, não, não, peraí. É, é aquilo. Ou seja, ele, ele é funciona, ele foi funcional num momento na carreira dele, com aquela tecnologia numa empresa, em cima de determinados padrões, mas, cara, ele é fluente em Não, Não! Ah, isso que eu quero que você entenda. Que o, o, o conhecimento empírico ele é fundamental na carreira do indivíduo, mas ele não é absoluto. Por que que não é absoluto? Porque se você quer ser uma referência na área em que você estiver atuando, estiver trabalhando e ser fluente naquilo que você está lidando de várias formas, você não pode depender apenas de conhecimento empírico. Fica a primeira sugestão aqui. A primeira não, né? deve ser a quinta, sexta, vamos lá. É mais um exemplo, para finalizar o empírico aqui. O profissional que executa intervenções nas configurações dos elementos de rede com bastante fluidez muito desempenho e obedecendo as guias operacionais instauradas pela área de operações da empresa. Que guias são essas? É uma GMUD, a gestão de mudanças. Ah, claro. Toda vez que a gente tiver que fazer mudança é, de circuito ou de serviço de cliente, de um equipamento para outro, por quaisquer razões que sejam capacidade ou manutenção, eu tenho que organizar um processo aqui né, de comunicação, um uma proposta de configurações, um plano de rollback, um um plano de testes sistêmicos e de aceitação e blá, blá, blá. Isso tudo é governado por uma guia de cooperação da empresa. Foi ele, que criou não? Ele herdou, isso é um padrão da empresa. Novamente, é um conhecimento herdado. Ah, Estou falando que ele é ruim. Não, você tem que ter. E e eu concordo demais com uma coisa que eu falei mais cedo aqui na parte do empírico, que na parte de valor quando eu falei que ele era valorativo o conhecimento empírico é muito interessante que de fato ele ajuda muito o profissional a percorrer um caminho mais curto para executar as coisas então é fundamental uma base empírica de conhecimentos para ele ser sabe é, prático útil logo no, nos, nos primeiros momentos né da, da efetivação dele no, no, na empresa então Falei do conhecimento empírico, definição, valor, verificação, exatidão, sistema, dei exemplos gerais e dei também exemplos relacionados à nossa área. Vamos para o próximo aqui? Vamos falar do, do conhecimento científico. Vamos definir esse conhecimento. É, este tipo de conhecimento, o científico, engloba análise de informações e fatos que foram cientificamente comprovados por meios de métodos observações associadas a experimentações e servindo para testar a veracidade ou falsidade de determinada teoria ou conceito. Isso é uma definição Google da coisa, ah, do conhecimento científico. Qual que é o valor do conhecimento científico? O valor desse conhecimento é factual, uma vez que lida efetivamente com fatos e ocorrências. É uma diferença de valor entre o empírico e o científico. Ele é factual. Somente fatos e ocorrências. Ele só está interessado nisso. Fatos e ocorrências. É o científico. Qual é a verificação do conhecimento científico? Ele é verificável. Como assim? Ele é alimentado por fatos e resultados. É ou não é? Não tem outra. Ah, Por isso que ele é verificável. Alimentado por fatos e resultados. Beleza. E qual que é a exatidão exatidão do conhecimento científico? Ele é falível porque ele não é definitivo. Não é. Você vê qual que é a prática que tem uma origem científica, nesse caso um conhecimento, que seja infalível. Não existe. Todos eles são falíveis. Não são definitivos. É falível por não ser definitivo, já que determinada ideia... Ou teoria pode ser derrubada e substituída por outra. Mas como? Ah, a partir de novas comprovações e experimentações científicas, é, você consegue. Ah, isso aqui foi derrubado por isso. Ah, com esses fatos e resultados, eu verifiquei o conhecimento. Ele está ele valendo. Dado momento, essa ideia, essa teoria, ela pode ser derrubada e substitui-lo por uma outra coisa. É normal do conhecimento científico. E o conhecimento científico, em termos de exatidão, ele é aproximadamente exato. É o conceito de exatidão aqui. E quanto ao sistema? O conhecimento científico é sistemático, porque todo o conhecimento científico é ordenado logicamente. Características do sistema do conhecimento científico. Leonardo Furtado, você poderia dar um exemplo, ou exemplos de conhecimento científico? Claro, pô. Vamos lá. Adoro falar disso. Adoro ciência. Lei da gravidade. Biogênese. Teoria da relatividade geral. Teorema de Pitágoras. Sequenciamento de DNA. Entrelaçamento quântico. Tabela periódica. Leis de Newton. Princípio de Arquimedes. Coisa simples aqui, hein? Algoritmo de Dijkstra. Acabou, assim, tem mais coisas para dar aqui, óbvio. Aparei para isso aqui. Você entendeu a história e faz muito sentido. Tá, Leonardo, mas estamos falando de TI, né, cara? Não é para decolar na carreira de TI, não é para decolar na carreira de Pitágoras. Vamos, me ajuda aqui. Então, tudo bem, vou te ajudar agora. Exemplos de conhecimentos científicos que estejam relacionados na nossa área de TI ou de TIC. Exemplo número um. Imagine aquele profissional que ele dimensiona e provisiona circuitos de comunicações de dados, empregando, por meio de ferramentas e métodos, coisas que estejam citadas no teorema de Shannon Hartley. Teorema de Shannon, acho que quem trabalha com telecom conhece. Para explicar conceitos de capacidade de circuitos digitais, ou caras que incorporem em seu trabalho os conceitos discutidos pelo RFC 5136, que é a definição da capacidade de uma rede, pelo RFC 2544, que é a metodologia de benchmarking para interconexão de dispositivos de redes, dentre outras práticas, metodologias e ferramentas deste nível para provisionamento de circuito. É. Então ele não sabe, é bem interessante. O profissional que ao projetar, esse aqui é um segundo exemplo, ao projetar ou suportar uma rede ou SPF, ele compreende o funcionamento do algoritmo. De para determinação de caminhos de menor custo, ele sabe dissertar com propriedade sobre os componentes gerais do SPF, ou ele projeta redes ou SPF conhecendo seus componentes e boas práticas com bastante conhecimento, com bastante competência. É um conhecimento científico. Ele, ele leu a RFC, ele leu os padrões, ele leu os vários RFCs associados ao SPF. Todos, não sei, não estou falando que ele leu tudo. Ele é um mestre Jedi que domina tudo, mas onde ele conhece... A parte do que ele conhece e conhece bem é é derivada, oriunda, na verdade, a partir de de conhecimentos científicos, os RFCs, os padrões, né, as coisas todas. Bem interessante. Tem mais exemplos aqui. Exemplo número 3. O profissional que descreve de forma correta e fluida sobre cada um dos componentes envolvidos na composição de um serviço de cliente. Ah, cara, eu vou ativar um um L3 VPN. Mesmo havendo os padrões da companhia, faz isso, clica aqui, gera um bilhete aqui, gera um ticket aqui, documenta aqui, pinga aqui, testa ali. Isso seria o empírico, né? Da coisa. Na parte científica, ele Dá, dá aula daquilo ali. Ele fala: Isso aqui é uma família de endereço, uma AF, SAF, protocolo, a família de endereços VPN V4, tem o Route Distinguisher, tem o Route Target, tem as comidas Estendidas, tem isso, tem a VRF, o que, que faz a VRF? Qual que é a função da VRF? Como é que os roteadores trocam rotas, como é que funciona o plano de controle de uma L3 GPN, como é que funciona o plano de dados, qual que é o payload, qual que é isso, qual que é aquilo, o cara começa a, a massacrar o negócio. Isso é um conhecimento científico, ou de origem científica. <risos> Pode ser, cara, pensa em qualquer tecnologia que tenha mais ou menos isso aí, que você vai entender a minha filosofia aqui. O profissional, outro exemplo, último aqui, o profissional que desenvolve ou conduz ou opera procedimentos de intervenção sobre a configuração de elementos de rede, relacionando corretamente as áreas funcionais e controles de frameworks consagrados à indústria. Exemplo, ITIL. Então, ele fala, ah, vamos fazer isso, 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 isso. Por quê? Lá no White, no controle XPTO de gerenciamento de, de mudanças, recomenda-se... Ou seja, ele está apoiado cientificamente pela prática dele. Ele sabe dissertar sobre aquilo ali, com propriedade. É? Isso é um conhecimento científico. O que é diferente de um procedimento de gestão de mudanças que tem uma formação empírica. Lembrando que, como é que a coisa é interessante né, e complexa Às vezes, um conhecimento empírico, que é um padrão, um procedimento da empresa, do setor, ele foi inspirado num conhecimento científico. Mas você não teve acesso ao conhecimento científico direto, você aprendeu pelo método empírico. Então, a origem de onde entra o conhecimento é interessante. Pode ser você tendo acesso e você sabendo dissertar e você construindo e gerando o conceito de conhecimento, base científica, ou aquele mesmo conhecimento, na verdade, você aprendeu de forma empírica. Não diretamente na fonte, mas sim por herança organizacional, método da empresa, método do setor. E às vezes você vai, o que eu recomendo é que você atire para os dois lados, que você tenha uma, uma absorção do conhecimento na, na sua forma empírica e na sua forma científica, ao mesmo tempo ou em momentos aproximados. Beleza. Então falamos aqui agora do científico. Tem mais? Tem mais? Ah, Vamos falar do filosófico, conhecimento filosófico. É o conhecimento, a definição dele. Qual que é a definição do conhecimento filosófico? É o conhecimento que surge das reflexões que fazemos sobre as questões imateriais e subjetivas baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias a partir do uso do raciocínio em busca do saber e tendo como principal preocupação questionar e encontrar respostas racionais para determinadas questões, mas não necessariamente comprovar algo, comprovar algo. Olha que bacana, isso aqui também é uma definição by the Google, não é nem by the book, é by the Google, da definição do conhecimento fili- filosófico, tá? bem bacana, eu adoro filosofia também, acho muito bacana o tema, assim, ele... eu vou falar de filosofia em outros episódios e eu aprendi a gostar de filosofia sério mesmo, apesar de ser um cara de exatas, né, né dá para notar isso aí, mas eu tenho no meu trabalho muita coisa da área de humanas também, e vamos lá fiz a definição do conhecimento filosófico, aí vamos falar de valor o conhecimento filosófico, qual que é o valor dele? é valorativo porque esse tipo de conhecimento lida com hipóteses que não podem ser observadas olha que interessante Valorativo por essas razões. Verificação. O conhecimento filosófico não é verificável, pois se trata de teorias que não podem ser testadas. Ou seja, seu ponto de partida consiste em hipóteses, as quais não poderão ser submetidas à observação. Essa é a questão de verificação do conhecimento filosófico. E quanto ao sistema? É sistemático. porque É um conhecimento que busca uma coerência com a realidade estudada. É sistemático porque busca uma coerência com a realidade estudada. Pô, bacana, hein? Bem legal. Você ainda vai ter dificuldade de entender onde é que ele ajuda na parte de TI. Ah, vamos dar alguns exemplos gerais aqui? Bom, vamos embora. Adoro essas frases. Esses pensamentos, na verdade. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Quem falou isso aí? Aristóteles. Tem gente que curte, hein? Só sei que nada sei. Quem não conhece essa, né? Só sei que nada sei. Sócrates. Se você fizer uma reflexão, cara, no só sei que nada sei, cara, você vai dar um 360 na tua cabeça, vai vir ideia pra caramba onde que isso o que o cara pensou, o que ele estava pensando quando falou isso Aí isso na minha vida, como é que isso muda da maneira que eu enxergo, cara, você começa a, a mergulhar porra, num oceano de, de ideias, somente se você se entregar a essa inspiração filosófica que bacana, né um outro aqui que eu adoro todos veem o que você parece ser mas poucos sabem o que você realmente é isso aqui é o Maquiavel. É outra também que pô, gera discussão de bar, velho. Você abrir duas cervejas aqui, vamos beber, vamos falar disso aqui. Aí vamos dissertar sobre isso aqui. Cara, você vai ficar. É muito bacana, cara. Inclusive, eu sugiro que vocês passem a se interessar pelo tema da filosofia, que é muito legal. Vamos lá, isso é do Maquiavel muito, muito clássico, certo? Próximo, ao falar você apenas repete o que já sabe. Mas ao ouvir, talvez você aprenda alguma coisa. Muito profundo. Isso aí vem do Dalai Lama. Muito profundo. Mais uma aqui que eu adoro também. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Isso abre também espectros de reflexão pessoal absurdos. Vou olhar esses exemplos aqui que eu estou citando. Mais um. Hum, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, René Descartes é outra também. que eu, Cara, eu uso direto isso direto aí no, nas minhas abordagens, nas minhas aulas. Quando estou muito pé da vida com as porras assim, falei, cara, olha só, sou um cara super cuidadoso, detalhista, minucioso, per, erradamente até perfeccionista em alguns aspectos. Não me conformo com certos resultados. E tem horas que horas assim, cara. Não existe método fácil para resolver problemas difíceis. Oh, cara, esse para TI é um dos melhores. Um dos melhores exemplos para TI. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. René Descartes. Pô, Leonardo, estou quase chorando aqui. Leonardo Furtado, tô quase chorando. Pô, muito lindo. Mas tá, me ajuda aí, cara. Estamos falando de TI, carreira. Dá uma moral para mim aí. Então, Leonardo Furtado vai dar uma moral para você agora. Vamos olhar isso aqui. Exemplos relacionadas à nossa área de tique no que concerne a conhecimentos filosóficos. O profissional que questiona a eficácia ou o propósito de uma nova tecnologia sendo impulsionada pelo mercado. Exemplo aqui bacana, tá? Uh, assim, a minha definição para esse caso todo aqui é o profissional que questiona a eficácia ou propósito de uma nova tecnologia sendo impulsionada pelo mercado, liderada por um determinado fabricante, que eu não vou dizer o nome e centrada na evolução das arquiteturas baseadas no IPRS. Tem alguma ideia? Nenhuma ideia, né? Vou dar uma dica aqui. Segment routing. Segment routing. O que, que uh, algumas, uma empresa em particular, né, que está forçando bem a barra nisso aí, fala com relação ao segment routing? Não, tem que fazer. Vamos botar, vamos botar. Migrem suas redes, fujam para as colinas. Migrem as suas redes... MPLS clássicas para o segment routing. Você tem que migrar, não tem como. Compre batom, sabe esse anúncio das antigas? Quem é velho vai ser mais do anúncio, compre batom, compre, batom. é quase que, sabe, uma lavagem cerebral pra você fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. segment routing, segment routing. Aí a galera começa realmente a propagar, não. Porra, tem que ter a ponto, daqui a pouco alguém falar você, você tem MPLS? Hum, LDP ainda? Você tá no LDP ainda? Hum, não, tem que ser segment routing. Se não for, você tá ruim. um cara, tá errado isso aí. Aí se você começa, a peraí, né? errado por quê? Por que você está é errado? Por que, que eu tenho que migrar para o segmento route? Não, você tem prós e contras. Tem novas, novos adventos que o segmento route traz, coisas novas que ele introduz, mas se você fizer qual problema eu estou resolvendo na minha rede? Quais problemas estou resolvendo na minha rede? Que o MPLS tradicional não resolve? Você vai ver que praticamente nenhum. sendo bem honesto com você, é, há poucas diferenças. A ferramenta é mais, é mais recente, é mais nova, tem algumas vantagens, por exemplo, eliminar um protocolo é, adicional. Né? No caso, o LDP, ele vai eliminar o LDP da sua rede, não precisa mais de LDP. Se você tem uma engenharia de tráfego para MPLS-TE, vai eliminar o TE também. Né? Então tem um benefício disso aí, tá? Mas se você adotar segmento routing, no curto, no médio prazo, significa que você vai ter que trocar de equipamento. Você tem que ir lá 500 roteadores de acesso na tua rede. Você vai trocar 500 roteadores de acesso na tua rede só por causa do segmento de route? Claro que não. Aí você começa a filosoficamente questionar o que você ganha e o que você perde. e O que eu devo fazer? E o que eu, é, quais seriam as implicações de eu continuar fazendo meu label switching com as arquiteturas clássicas? Esse é o tipo de diálogo que eu estabeleço com pessoas que têm cabeça. Aí tem um amigo meu na profissão senhor Tiago Sete que muito conhecido na área talvez não tão popular entre os pequenos e médios operadores de rede, mas com certeza respeitadíssimo aí na no certame dos, dos grandes operadores de redes das empresas de conteúdo porque é o tipo de papo que eu tenho com ele que ele é um cara que não peraí, eu não vou sair comprando caixa por causa, e os argumentos são muito sólidos técnicos e filosóficos são sólidos demais eu não vou fazer isso ah, que bacana então você começa a trocar figurinhas né, com pessoas qualificadas, com gente que manja de verdade e e sabe explicar, sabe dissertar e sabe permear né, um princípio técnico e um princípio filosófico mesmo. É bem bacana. Então, isso é um exemplo de um conhecimento filosófico na área de TI. Vou dar mais um exemplo. né? Por que é necessário fazer isso? Por que não sanear a parte X das implementações MPDS tradicionais ao invés de reescrever o book inteiro. Ou seja, por que que os caras não modificaram o LDP, o RCPTE, que são parcialmente extensíveis, para resolver os desafios? Por que que eles não fizeram isso? E ao invés disso, reescreveram uma tecnologia do zero que obriga um padrão de arquitetura de silício que não temos em produção hoje, que nos obrigaria a trocar de equipamentos, tendo um baita de um custo lá na ponta. Por que você começa a ponderar? Esse é o caso, por exemplo, do Segment Routing V6, que é o SRV6. O Segment Routing, inclusive você fala de IPv4, beleza. Os roteadores mais modernos vão dar conta. Um SRV6, cara, vai ter que trocar a tua caixa. Aí você começa a ponderar. Por que isso é necessário? Por que que eu não saneio isso dessa forma? Eles não fizeram desse jeito e partiram... para... Não que você esteja certo. Não que você esteja certo. Mas a a tua atitude... A tua ponderação responsável, ética, profissional, a tua curiosidade, a sua vontade de querer saber, de querer conhecer isso, tudo é o que nós chamamos de conhecimento filosófico. É. Ah, o profissional que questiona a aplicabilidade da nova tecnologia de engenharia de tráfego baseada no segmento de route, que é o SRTE. Ele se opõe, fala assim, cara, olha só, os problemas que eu preciso resolver são integramente saneados hoje pelo RSVPTE tradicional, que é o MPLS Traffic Engineering vigente. Tá, por que, que eu tenho que mudar isso para a SRTE? Onde você vai me ajudar? Onde se é aplicar? O que, que eu ganho? O que, que eu perco? Aí ele começa a ponderar, né? é, entrando inclusive na seara filosófica mesmo. É, porque sabe, até onde é vantajoso empurrar uma tecnologia que em termos de resultados práticos, fará efetivamente a mesma coisa que as minhas implementações de RCPTE atuais fazem. Valeria a pena substituir meu hardware de grande parte da minha rede só para acomodar esse cara, o SRTE? No caso, pensando aqui no SRV6, só para reduzir a quantidade de protocolos no meu plano de controle? Porque, assim, para controle de emissão de túneis de dinheiro de tráfego e blá, 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 blá cara, o SPTE faz, você já tem isso hoje, né? Aí você começa a questionar, cara, questionar tudo, questionar sempre, mas com qualidade, critério, ética, saber escutar também. Quando você pondera alguém, você tem que estar pronta para a resposta. Isso, é uma, é uma, na verdade, é, um, é uma habilidade comportamental, que eu falarei dela em outro, outro episódio. Ah, toda vez que você pondera, questiona, disserta e, e exercita a tua mente para essas possibilidades e você bota alguém contra a parede no bom sentido, você tem que estar disposto a receber aquela informação e debatê-la com, com elegância, com profissionalismo e com camaradagem. Vamos lá, mais um exemplo aqui. O profissional que questiona os indicadores-chave de performance afetados pelas ações de engenharia e operações da empresa. O que, que seria indicadores um indicador chave? Tá? Os KPIs, Key Performance Indicators. Então, ele está questionando como as ações da engenharia e da operações da empresa né, afetam esses indicadores-chave de performance do negócio. Ele tenta buscar sanear esses problemas com iniciativas que busquem equilibrar a eficiência operacional, custos operacionais, desenvolvimento do potencial do capital humano, instauração de metodologias, métodos de reorganização da da equipe, de suporte aos problemas, coisas que são percebidas por clientes internos, ou seja, o cara está melhorando a coisa um aspecto processual, tecnológico e humano. humano Cara, é bem bacana. Então, são características de conhecimentos filosóficos. Tá? É, agora, para finalizar esse episódio e dar sequência disso tudo em outro episódio, obviamente, vamos falar do último conhecimento aqui, que é o tácito. Conhecimento tácito. Tá? Qual que é a definição do conhecimento tácito? Ele é similar ao conhecimento empírico, no sentido que ele se baseia em experiências vivenciadas individualmente por cada pessoa ao longo da vida. Ele é similar no sentido de experiência. Tá? O padrão de experiência é uma coisa comum entre empírito e tácito. A diferença é que o tácito é individual e o empírico vem herança e senso comum. Então, no caso do tácito, é o que aquele cara viveu, quais B.O.s ele aprendeu por conta própria. A... Tá? Mesmo aquele problema que ele descobriu, resolveu e se frustrou e sei lá, e cresceu por conta própria, mesmo que isso esteja contido... Ah, se tu tivesse lido o RFC 1234, teria visto que é assim que funciona. É, ou seja, a inobservância de conhecimento científico né, dele, por parte dele, gerou a experiência que ele hoje tem como conhecimento tácito ó oh, cara, que você não fez da maneira como a nossa empresa determina, você não leu o manual da empresa, que é interno, que é o procedimento XPTO Se você tivesse lido, você teria descoberto que não é assim que pode ser feito, tem que ser feito desse jeito. Aí o cara ele não deu mole, moscou, fez besteira, aprendeu com erro. E aquilo ali aprendeu de forma tácita. Mesmo depois lá na frente, alguém falou para ele, cara, isso estava no manual da empresa. aqui ah, que interessante, é a forma como o conhecimento veio para ele. Tá? É... Isso ao longo da vida. Ah, Então, é um conhecimento particular, é daquele indivíduo, frequentemente obtido com base na tentativa e erro. Então, esse é o conhecimento tácito, mais especificamente a sua definição. Quanto ao valor do conhecimento tácito, ele é valorativo, pois esse tipo de conhecimento apoia-se nas experiências pessoais. Mais ainda do que aqueles que você obtém de forma empírica, muito mais. Com relação à verificação, o conhecimento tácito é verificável, porque se trata de situações ligadas ao teu cotidiano, a, toda a tua profissão, da tua carreira, experiências que foram absorvidas no seu cotidiano. E em questão de exatidão, ele é inexato por completo, ele é inexato, e absolutamente falível, porque ele não é definitivo. Determinada ideia ou teoria que você construiu por por base própria, experiência própria, pode ser derrubada lá na frente ou substituída por outra. Você está fazendo de um jeito, você aprendeu a fazer por conta própria, do teu jeito, aí um belo dia você leu um manual da empresa, leu um livro, alguma coisa, aprendeu de forma científica ou empírica que que você está fazendo da maneira errada. O que talvez você não esteja fazendo da da maneira errada, mas também não é a melhor forma de fazer. O que você faz? Aquela tua tese, aquela tua prática, aquele conhecimento tácito vai ser derrubado. Ou substituído por uma coisa mais efetiva. Legal. Com relação ao sistema do conhecimento tácito, ele é assistemático. Porque ele se baseia nas experiências vivenciadas individualmente ao longo da vida faz todo sentido Léo bacana cara dá um exemplo aí de exemplo tácito vamos lá exemplo número 1, um, andar de bicicleta olha que legal você que você pegue um manual um livro how to for dummies for dummies como andar de bicicleta filhão você vai ler que ele vai montar uma bike vai sair pedalando não Mas eu li, cara, é só sentar aqui, botar aqui, pedalar assim, segurar o guidão assado, você vai cair. Você vai cair. Por mais que você tenha estudado toda a mecânica da bicicleta, possível e imaginável, visto até vídeos, né, cara? Ah, gente pedalando, filme. Não, vou pedalar agora. Você vai cair da bicicleta. Talvez você não precise de rodinha, né? Mas você vai cair da bicicleta. Até você... Quem aprende a andar de bicicleta é você mesmo. Você não pode ler como andar de bicicleta num livro. Entendeu a diferença? Aprenda a nadar na praia, no oceano, no mar. É, perca o medo da água do mar mergulhando e nadando. Aí tem um livro lá que vai te ensinar a fazer isso aí. Você lê o livro. Aí pô, pula lá na praia. Lá, vai parar, você vai parar lá no, vai virar comida de tubarão. na verdade é essa. Você vai virar comida de tubarão. Você vai morrer afogado. Não tem como aprender a nadar lendo um livro, vendo um vídeo... E aprender a nadar na praia não tem como. Não não tente fazer isso. Pelo amor de Deus, não tente fazer isso em casa. Ah, (risos) Ou nesse caso na praia. Desculpa pela tosse aí. Então, são coisas que você não tem como aprender lendo, ouvindo, fazendo. Tocar instrumento musical, que não tem relação com conhecimento artístico, que é outra forma de conhecimento, que chama-se conhecimento artístico. Não tem empírico, tácito, filosófico, tem o artístico também e outros. Tá, mas eu tocar instrumento musical, assim, não falo pela parte artística, assim, pela parte tácita. Tem que praticar, velho. Ah, teu filho vai ficar lá, você, a tocar violão, vai demorar, velho. Até tu tocar uma música aqui, que a galera fala assim, rapaz, toma aqui, 50 conto de gorjeta, Até tu seu. O cara que vai cantar Legião urbana no Joals aí vai demorar um tempo. É... Aplicar um golpe complexo e plástico de capoeira. Ah, vou dar uma U beija-flor. Vai, tenta dar uma U. Ver os vídeos, compra aqueles livros, assim, Capoeira para Iniciante ou para Mestre. Sei lá, lê aquela porcaria lá, vê as fotos todas, os movimentos. Cara, assiste um vídeo, dá uma U beija-flor, né? Vai lá, tenta lá a sorte, dá uma U. Não vai conseguir. Filho. Porra, depois você faz isso muitas e muitas Aí você vai descobrir que você não tem nem a elasticidade e o controle corporal suficiente pra fazer um mínimo pra ter um beija, uma ubi Então, antes mesmo de você aprender a fazer uma beija flor você tem que aprender alguma porrada de coisa e preparar o teu corpo, ossos, eh, tendões e um monte pra tu fazer esse negócio. Sabe? Você não vai ler, ver um vídeo vai sair dando um golpe. Não tem como. com Fu, mesma coisa. Ah. Sabe aqueles caras que ficam os vídeos no YouTube? O parkour, né? parkour aqueles caras que saltam do telhado. É bem bacana. Eu gosto de assistir. Meu filho adora essa porcaria. Assiste lá o os parkour doidão. E porra, cara, vou fazer isso aí. Vai lá, filha. Vai no telhado lá. Tem um vão entre dois prédios de 20 andares. Boa sorte, filhão. assim lê um livro, como fazer parkour, é o parkour de tal bater, essa sacanagem. Lê, <risos> lê aquilo ali pula. Vai lá, pula lá. Aí, beleza. Depois me diz aí a data e a hora do enterro. São exemplos de coisas que você só consegue aprender e dominar por experiência e tentativa. É desnecessário, dispensável o uso de instruções escritas ou orais para aprender. Só fazendo. Então, dei exemplos aí de conhecimentos tácitos. Tá, Leonardo, mas não estamos falando de rede, de TI? Dá ajuda aí, tá? Vamos lá ajudar você, então, no primeiro exemplo. O profissional que dimensiona e provisiona circuitos de comunicação de dados, usando como bússola, entre aspas aqui, bússola, os conhecimentos obtidos por experiência prévia em outras áreas da tecnologia de redes, extraindo resultados baseados em observações próprias, ou seja, em loco. Ele aprendeu que em loco. Cara, eu nunca tivei um circuito desse tipo. No entanto, eu já tive outros tipos de circuito. Não é a mesma coisa, não é, mas dá para adaptar aqui? Dá para usar o que eu a experiência prévia com outros tipos de circuito, eu consigo ativar esse? Enfim, é uma coisa tácita. né? Um exemplo talvez não tenha sido muito bom, vamos dar aqui. O profissional que realiza procedimentos de configuração e operação do protocolo de do SPF com base em observações próprias, muitas vezes no regime de tentativa e erro e análise de resultados. Ele vai incorporar seus próprios padrões e métodos na medida em que vai revelando que funciona e que não funciona. Ah, cara, eu conheço um monte de gente que que ele sabe de uma tecnologia é puramente tácito. Aí você cita que é um um RFC, o cara não sabe. Se ele leu, ele sabe. Um procedimento, uma backup, um framework, nunca leu, não sabe. O primeiro emprego dele, ele nunca teve, por exemplo, acesso a uma organização que lá já houvesse padrões de configuração, de apoio àquela tecnologia. Então tudo que ele fez ele foi na mão, filho. Ah, deu uma gugada ali, pá, pegou a referência, mas enfim, mas na praia, no, 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 na hora H foi a mão dele ali. Aí ele fez de um jeito que parou a rede, deu vários down times, ele, um ele fiz merda. Deixa eu ele, vai, ele vai se ajustando na medida em que ele é, tenta e erra, tenta e erra até que ele acerta. É Cara, com isso muita gente... Onde grande parte das tecnologias, que aquelas ou uma parte razoável, pelo menos aquelas tecnologias que aquela pessoa domina, ele obteve esses conhecimentos de forma tácita. Olha que bacana, cara! Muito legal. A ah, que mais? Que mais? Que mais? Tem mais um exemplo que eu posso dar aqui? Ah, sim, isso aqui é legal. Isso aqui talvez seja um exemplo top. Ó, vou até fazer a modificação da voz. Ó, top! O profissional. Que realiza, ele aprende por osmose, ele aprendeu por osmose ou tentativa e erro que deverá possuir backup da configuração do equipamento antes de efetivar as mudanças desejadas na configuração daquele elemento de rede. Ou que, por exemplo, a plataforma é um roteador da Juniper, ou um roteador baseado no iOS XR da Cisco, tem a facilidade chamada Commit. Confirmed. Commit. Confirmed. Que é confirmar o commit. Pra quê? Pra ter um rollback. Porque se ele não fizer aquilo, ele já descobriu por conta própria que ele estava lá no Nokia, é em São Paulo, na cidade de São Paulo, mexendo no equipamento que está lá em Fortaleza, exemplo. Aí ele vai lá e mexe. Aí, cara, ele digitou errado a porcaria do comando. Ele digitou errado o negócio. Aí, pum, ficou isolado. Ou seja, ele perdeu, ele parou a rede totalmente ou integralmente ou parcialmente ou apenas um perímetro dela, enfim, e perdeu acesso. Ele não consegue nem mais entrar no equipamento para corrigir aquilo ali. Ele já passou por isso. Uma experiência que ele teve. Aí ele olhou e falou, puta que pariu, esqueci, dá um comitê conforme. Eu não sabia que existia um comitê conforme. Fui investigar e veio aquela experiência. Então, Manobras que possam causar indisponibilidade, com commit confirm. É. Ou ele fez alguma coisa que corrompeu a configuração do equipamento, ou apagou parte significativa da configuração do equipamento, ele não tinha backup. Não tem backup da configuração. Então, cara, como é que tava? Aí a, pa- a sessão da configuração do BGP da caixa do cara é enorme. Ela tem 50 vizinhanças ali dentro. Aí, como é que tava? Ele não sabe, ele não tinha backup. Aprendeu na marra. Né? Ou antes dele. Ou então ele nunca teve o problema. hum, Porque o feeling dele de criticidade, a experiência prévia em outras situações, fez o cara pensar, Pera aí. Eu não manjo muito desse negócio, não, mas eu entendo que o risco de eu fazer alguma besteira é grande. E eu vou ter um problema. Cara, será que tem como fazer um backup disso aqui? Vamos fazer um backup primeiro. Esse cara, se eu digitar um comando da Intel, ele vai executar ou eu tenho que confirmar? Não, tem um commit. Mas tem como, e se der um commit, der problema? Tem, um, como, tem como fazer um rollback automaticamente? Pô, esse cara aqui, deixa eu dar, aqui ó, esse cara suporta. Enfim, ele começa de forma íntima. Ele está tendo essa preocupação, ele está exercendo esse conhecimento, e está adquirindo aquela experiência. Isso virou o time dele. Ah, bem bacana. Outro exemplo clássico aqui para finalizar. O profissional que procura lembrar-se sempre de incluir o parâmetro ADD, add em inglês, né, add de adicionar naquele comando switch port trunk allowed vlan do switch da Cisco. Pô, você já viu muita gente, velho, muita gente mesmo ficando com a faca no pescoço por causa desse comando. Tu então, tem um tronco de vlan? um 800 2.1Q, um entroncamento de VLAN, que passam ali 200 VLANs que você autoriza manualmente. Aí um belo dia você vai autorizar mais uma VLAN. Aí você esquece de você botar o comando o parâmetro add. Então você botou lá, switch port, trunk allowed, VLAN, VLAN, número, enter. Você acabou de substituir toda a configuração do entroncamento por aquela nova VLAN que você está informando ali no comando. Você vai parar a sua rede. Ou vários clientes, enfim. Putz, esqueci de botar o Ed. E é uma plataforma que não tem um recurso de commit, rollback, nada desse tipo, né? Ou seja, o cara tomou a né, cabeça ali. Aí ele, pum, se é por experiência prévia, sabendo que pode provocar indisponibilidade, e etc, ele vai lá e não, já sei o que fazer para não dar mole de novo. Isso é tácito. Pode estar especificado no manual de operações da empresa, aí ele aprendeu por ali, então é de forma empírica. Não, não, ele aprendeu fazendo um curso da Cisco com um instrutor qualificado e lá está no manual, nos laboratórios, então ele aprendeu de forma científica. Entendeu? Já esse exemplo aqui, ele aprendeu sozinho. Entendeu? É como você tipifica a entrada do conhecimento na cabeça daquele indivíduo. Não aprendeu no manual da empresa não Num, é documentação de internet ou do fabricante, não, ele aprendeu por conta própria tá? aí, vamos lá, você deve estar pensando assim, pô, Léo, cara, é muito doido isso aí mas isso vai me ajudar em quê Calma isso aqui são sequências de episódios sobre como colar na carreira de TI no episódio 2 eu falei bastante coisa, o 1 um é um episódio introdutório não, obviamente, não tem nada de mais ali no 2 eu dei uma visão bem interessante para os profissionais é os perfis de profissionais, né, de materiais, de, enfim, né? falei muita coisa nesse sentido, mais a tipificação do, do indivíduo, por que, que ele não evolui, por que, que ele não cresce na carreira, por que, que ele está perdido, por que, que ele está estagnado, né? aí o que, que ele tem que fazer, eu não disse o que, que ele tem que fazer, eu só citei que alguma coisa tem que ser feita, e aqui eu estou entrando na área de conhecimento, claro que lá na frente a gente vai juntar essas peças, porque conhecimento não é a mesma coisa que habilidade, que não é a mesma coisa que competência e que não é a mesma coisa que desempenho e também não é atitude. Todos estes serão misturados, entrelaçados devidamente no momento oportuno aqui no episódio desse podcast. Mas é interessante que eu vou explicar isso de outras formas em outras ocasiões, que quando você esteja lidando especificamente com a questão de conhecimentos, é importante saber o que é empírico, o que é científico, o que é filosófico e o que é tácito. Se você exercitar agora os seus próprios conhecimentos, cara, esse protocolo aqui, como é que eu, eu mexo com ele tá? no meu cotidiano, como é que eu aprendi esse cara? Para aprender na empresa X. Tinha um cara lá, que era mais sênior, ele falava para mim, oh, Joãozinho, aqui a gente faz assim assado. Então, beleza, eu comecei a fazer a assado. Hoje em dia eu faço um, um pouco mais ou muito mais do que a sala apenas, mas eu aprendi via uma herança, tá? em cima de, um, de uma de vivências né, pessoais de grupos, de equipes, enfim, é uma herança, isso é empírico. Tá, mas eu sei dissertar sobre essa tecnologia com propriedade, eu sei é, citar seus componentes, seu funcionamento, sua operação, seja... Não, você nunca leu um manual, nunca leu um RFC, nunca estudou os backups, os frameworks, então você é precário para para aquele componente tecnológico, você é precário no aspecto científico. Embora o seu empírico seja bom, e na prática, botando para funcionar, você dê conta do recado. Só que quando você pensa em crescer na carreira, vamos falar de fluência nos temas, vamos falar de fluência, vamos, vamos falar de fluência. Você vai crescer na carreira, você tem que saber. É, você vai ser testado. O quanto você conhece das coisas. Aí, o, o conjunto da obra é que vai fazer a diferença. Você, em determinados momentos, ter um, um, um conhecimento dissertativo, né, que seria a parte científica aqui, a mistura das coisas. O que é um negócio, como que funciona, seus componentes, seus atributos, seu, seu FSM. Aí, citar: como é que você faria para resolver esse tipo de problema. Você vai juntar na tua cabeça científico, tácito e empírico para gerar uma resposta para o cara. Parte dessa informação que você vai comunicar para o entrevistador, para o recrutador, para o teu líder, pode ser encontrada em em argumentos científicos, experiência pessoal, tácita, não aqui eu faço isso por essa razão acenhançada, e e a tua experiência prévia, a tua bagagem, como é que você fazia, Na na empresa X, que dava certo, que tinha. Isso é o que vai. Esse conjunto da obra é que vai te colocar no patamar que você precisa estar. Poderia ter ido direto ao ponto lá no início do episódio e ter falado isso pra você. Mas eu achei por bem, não, cara. Vamos trabalhar isso de forma. Eu não tenho pressa pra ensinar as pessoas. O que eu sei. Detalhe. E eu aprendo. Já falei isso, né? Praticamente todos os dias aprendo a melhorar as coisas que eu já sei e muito frequentemente pelo menos uma vez na semana eu aprendo coisas novas esse é Leonardo Furtado falando falando isso aqui é, então só para você entender cara eu não tenho pressa para ensinar e eu adoro quando as pessoas não têm pressa para aprender ah me dá um comando aqui me dá uma receitinha de bolo aqui ah como é que faz isso aqui ah, como é? o cara ele, ele quer ir sabe direto ao ponto cara isso assim, é, me, Não vou falar que é irritante porque não me irrita mas também não, não me dá satisfação. Ah, tu quer fazer esse negócio? Toma, enfia aí. Aí o cara quebra a cabeça lá na frente. E, Pô, Léo, vem cá, eu tô com uma dúvida aqui. Pô, qualquer é dúvida, filho. Quando o cara é apressado, ele come cru. Você quer decolar na carreira? Não apressa para pra decolar na carreira. Ó, vou dar a dica pra você aqui. Segundo, é, o nosso René Descartes, o que, que ele falava ali? Ó, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Você quer decolar? Isso chama-se método. Eu falei isso no episódio 2. Método. Método requer planejamento, organização. Cara, um monte de habilidades comportamentais. Isso é o que vai alimentar o teu método. Você vai ganhar base, conhecimento, foundation mesmo, do inglês foundation, fluidez na hora de fazer as coisas e fluência na hora de expor o seu conhecimento, as suas práticas, conversar, discutir, analisar, ser criticado, criticar de volta, enfim, tudo no nome do bom profissionalismo e tal. Então, cara, isso é fundamental, vai por mim. Trate a sua carreira na área de conhecimentos da forma que eu estou falando aqui, que você não se arrependerá. Outros episódios dessa sequência... Da, de como na, na carreira de TI, mais primariamente aqui. Eu falarei de habilidades, hard skills, soft skills, vou dissertar depois sobre competência, depois sobre desempenho, depois sobre atitude, e vou empacotando a coisa para você entender o meu método de trabalho e a maneira que eu sugiro que as pessoas estudem, se qualifiquem e se preparem para o próximo salto de carreira. Esse é o fim do episódio. Espero que você tenha curtido. Seria muito bom receber o famoso feedback de vocês. Vocês falaram, Léo, cara, muito bacana. Pode falar mal também, não não me incomodo com isso. Eu falar bem, enfim, me ajuda aí a entender se eu estou acertando os, os anseios de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.